0: Unsere Versuche, den Betroffenen, der Betroffenen zu helfen, dass sie dazu führen, dass wir das Problem und diesen Symptomkreislauf unbewusst verstärken, Weil wir diese Bemühungen mit unserem Verhalten ausüben, was wir in dem System gelernt haben oder woran wir uns eingependelt haben. Das bedeutet, wenn du deinem Angehörigen, deiner Angehörigen, deinem Partner, deiner Partnerin daraus helfen möchtest, dann tust du das unbewusst dadurch, dass du mehr desselben tust. Also Anstrengungen werden verdoppelt, von denen man halt in dem System glaubte, dass sie sinnvoll sind. Das führt dann dazu, dass die Symptome noch verstärkt werden und das bei allen Beteiligten und sich das dadurch so hochschaukelt, beziehungsweise es wie so eine endlos Abwärtsspirale ist und alle Beteiligten irgendwie immer erschöpfter werden und immer mehr in diesen Symptomstrudel reingesogen werden. Liebling, wir sind abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. So schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich richtig. Ähm, ich habe es bei Instagram schon angesprochen. Es sind einige neue Podcast-Zuhörer, Zuhörerinnen dazugekommen. Das freut mich ungemein. Und an dieser Stelle möchte ich alle neuen Zuhörer und Zuhörerinnen herzlich willkommen heißen. Und natürlich auch, wenn du hier schon lange zuhörst, auch wunderbar, dass du immer noch dabei bist und du nach wie vor so viel aus dem Podcast für dich mitnehmen kannst. Wertvolle Impulse, Möglichkeiten, Übungen und praktische Tipps und Tricks und generell einfach ein Verständnis für die Themen co und Sucht und eine liebevolle Haltung dir selbst gegenüber. Ja, heute wird es ähm, sehr... Fachlich beziehungsweise möchte ich euch ein Modell vorstellen und zwar das systemische Modell und wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du vielleicht schon den Post entdeckt, den ich am Freitag rausgebracht habe zum Wenn-Dann-Kreislauf oder zum Wenn-Dann-Denken. Und zwar das Wenn-Dann-Denken ist laut Anne Wilson schief. Ich habe sie hier schon öfter erwähnt. Sie hat einige wertvolle Bücher zu der Thematik rausgebracht. Ich werde das auch in den Show Shownotes hier nochmal verlinken, welche zwei Bücher ich von ihr sehr äh, empfehlen kann zu der Thematik Suchtsystem. Wir haben auch vor kurzem bei den lila Herzen die Merkmale des Suchtsystems aufgegriffen und mal bei uns untersucht, wo wir das in unserem Alltag sehen können, sowohl in unserem ja, System, in dem wir uns bewegen mit den anderen Menschen, aber auch bei uns selbst und das Wenn-Dann-Denken ist ein solches Merkmal des Suchtsystems. Darunter versteht man, dass ja, solche Denkschleifen, wenn zum Beispiel der andere nicht mehr konsumiert, dann kann ich wieder glücklich sein oder dann geht es mir wieder gut. Und auf der anderen Seite, wenn da nicht so viele Konflikte wären oder sie eher nicht so einen Stress machen würde, dann müsste ich ja auch gar nicht trinken oder konsumieren. Also diese Zusammenhänge, die in unserem Denken, also so ja irgendwie ungeschriebene Gesetze in diesem System, die herrschen und die unser Verhalten dann entsprechend steuern. Genau, in dem Post ist es nochmal sehr schön dargestellt, dass sich das natürlich dann auch gegenseitig verstärkt. Und es zeigt auch sehr gut, dass die Eigenverantwortung nicht übernommen wird in diesem Denken, weil ja immer ja das eigene Wohlbefinden oder sich selbst gut zu behandeln davon abhängt, was passiert, also von einer anderen Variable abhängig ist. Das wird in dem Post ganz schön deutlich und auch in dem Beispiel, was ich jetzt gerade hier nochmal dargestellt habe. Das Modell, was ich heute vorstelle, das habe ich jetzt kennenlernen dürfen, ja, in seinem ganzen Umfang durch meinen ähm, aktuellen Studienbrief Psychologie der Sucht aus der Ausbildung zur Suchtberaterin und da wurde auch ein sehr anschauliches Beispiel dargestellt. Da ging es um das Suchtverhalten der Bulimie und zwar darum, dass ja, das wurde dann auch in diesem Kreislauf, in diesem zirkulären Erklärungsmodell, da gehe ich später noch drauf ein, erklärt, dass wenn die Tochter in diesem Falle war, so auszieht, dann würde sie die Bulimie auch lassen und der Vater dachte, also in seinem Wenn-Dann-Denken steckte, wenn meine Tochter die Bulimie lässt, dann darf sie ausziehen, also auch wieder zwei wenn dann Denkschleifen, die sich gegenseitig bedingen und auch in diesem System festhalten. Und was das eigentlich alles ist, dieses systemische Sichtweise und das Modell, das möchte ich dir jetzt hier heute mit erklären mit dieser Folge. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die ein oder andere oder der ein oder andere von euch das schon mal gehört hat. Ich habe das ja auch immer wieder mal mit einfließen lassen, weil ich durch die Bücher von Anne wilson Schief, aber auch andere Werke mich da auch schon eingelesen hatte und auch ein tiefes Verständnis so davon habe, dass Sucht und koabhängigkeit etwas ist, was systemisch meiner Meinung nach betrachtet werden sollte und so auch die Möglichkeiten entstehen, Lösungsansätze zu finden und ressourcenorientiert arbeiten zu können. Was anderes habe ich ja irgendwie auch in meinem eigenen Genesungsprozess nicht getan. Aber ich muss sagen, dass die Ausbildung und der Studienbrief mir nochmal sehr geholfen hat, da auch nochmal umfangreich ein Bild von zu bekommen. Und das systemische Denken oder das systemische Modell in Bezug auf das Thema Sucht, das bietet ganz neue Perspektiven oder ja, die Perspektive von Lösungsmöglichkeiten, wie es sonst in früheren Erklärungsansätzen so nicht der Fall war. Denn es ist so, dass durch dieses systemische Erklärungsmodell Verhaltensweisen, also süchtige, abhängige Verhaltensweisen, dazu zähle ich hier in diesem Podcast in meiner Arbeit auch co-abhängige Verhaltensweisen, entpathologisiert werden. Das heißt, dass sie nicht als krankhaft oder ja, als etwas Schlimmes und ähm, Schmutziges dargestellt werden oder etwas Schuldiges, sondern dass der Blickwinkel darauf verändert wird und es wird dabei das gesamte Familien- bzw. Beziehungssystem, in dem sich ein Individuum, eine Person befindet, bewegt, mit einbezogen. Das bedeutet, dass das Verhalten, also die Sucht oder die koabhängigkeit als Symptom des kompletten Familien- oder Beziehungssystems angesehen wird. Dadurch ähm, gewinnen auch die anderen Beziehungspartner an Gewicht in diesem Erklärungsmodell bzw. an Bedeutung, weil es sich dabei immer um eine Wechselwirkung in diesem System handelt. Und in der systemischen Beratung oder auch Therapie, generell in der Arbeit mit dem systemischen Modell, wird dann der Suchterkrankte oder die Person, die halt dieses Symptom zeigt, also die Sucht ist in diesem Modell ein Symptom des Systems und diese Person wird dann als Indexpatient bezeichnet. Das ja suggeriert, dass ähm, die Person nicht alleiniger Patient oder krankhaft ist, sondern dass diese Person zwar das Symptom trägt, aber das komplette System da mit drinne und dran hängt. Und dieses Modell macht es möglich, Sucht als Fähigkeit zu sehen, das Gleichgewicht in diesem System aufrechterhalten zu wollen, beziehungsweise das ist eine, man sagt auch, beziehungsgestaltende Fähigkeit, denn in dem System stehen ja alle in irgendeiner Art und Weise miteinander in Beziehung zueinander. Ob sie wollen oder nicht, wenn wir uns in Systemen bewegen, Familiensystemen, anderen Systemen mit Bezugspersonen, dann herrschen zwischen uns, zwischen den einzelnen Personen Beziehungen. Und die Sucht, aber auch die koabhängigkeit als Symptom in diesem System sorgen dafür oder dienen der Beziehungsgestaltung, also sind beziehungsgestaltende Fähigkeiten. Und wenn du dir das jetzt so anhörst oder wenn ich das so sage, dann zeigt das ja, eine ganz andere Perspektive auf Sucht oder koabhängigkeit also nicht dieses, oh, das ist total scheiße und das ist total unnütz und wir müssen das jetzt weg haben, weil das macht alles überhaupt keinen Sinn und das ist so, ja, das ist sowieso die Zecke irgendwie, wenn das weg ist, dann haben wir das Problem nicht mehr, sondern es zeigt sehr schön oder gibt nochmal so einen wertschätzenden Blick, finde ich, auf die Symptomatik, ja, egal was es ist, also das können auch andere, also der systemische Erklärungsansatz oder Deutungsansatz, der wird ja auch für andere Dinge genutzt, wie zum Beispiel andere psychische Erkrankungen, ja, die Sucht ist ja nur eine Art von psychischer Erkrankung in einem System. Genau, so, jetzt einmal kurz durchatmen <lacht> und... Ähm das Problem dabei ist, also es sind ja alle beteiligt an dieser Symptomatik oder es, ist, spielt ja, es gibt ja ein Wechselspiel in diesem System. Und das Problem dabei ist, dass je länger ein Symptom auftritt, also in diesem Falle beispielsweise die Sucht, desto eingefahrener und stabiler sind dann auch die Handlungen aller anderen Beteiligten im System. Das bedeutet, dass sich das unbewusst so einschleift, wie so unsichtbare Pfade, die immer breiter werden, weil die Personen halt immer diese gleichen Verhaltensweisen an den Tag legen und dadurch ähm, verfestigt sich das Ganze dann, so kannst du dir das vorstellen. Und dadurch hat einmal der Indexpatient natürlich sein Symptomverhalten eingependelt, weil es zur Beziehungsgestaltung nützt. Und auch alle anderen Beteiligten haben sich eingependelt auf ihr Verhalten und wichtig dabei ist zu sagen, dass dieses stabilisierende Verhalten unbewusst stattfindet. Ja, also das ganze System hat sich so nach ähm, ungeschriebenen, unsichtbaren Gesetzen, Orientierungsfaden eingependelt und wirkt dadurch unbewusst stabilisierend, auf die jeweiligen Symptome, auf das jeweilige Symptom und Verhaltensweisen in dem System. Also die bedingen sich gegenseitig. Und das Wenn-Dann-Denken, das kann so ein ungeschriebenes Gesetz halt sein in diesem System. Ähm, auch noch die anderen Merkmale, die Ann Wilson-Chief in ihrem Buch ja beschreibt. Wie gesagt, ich habe die Bücher hier in den Show Notes verlinkt und sie beschreibt halt, dass das Merkmale des Suchtsystems sind. Aber das kann man auch so verstehen, dass es wie so ja ungeschriebene Gesetze, Regeln sind, nach denen dieses Suchtsystem funktioniert. Also Systeme, in denen Nährboden für Abhängigkeiten geschaffen werden, also für Sucht und Coabhängigkeit. Ich kann die Bücher wirklich von Herzen nur empfehlen. Ich habe jetzt das eine Buch auch nochmal angefangen zu lesen, Coabhängigkeit, die Sucht hinter der Sucht, weil es einfach sehr, sehr bereichernd ist. Und so viel wie ich gelesen habe die letzten Jahre, kann ich mir das auch gar nicht alles im Detail merken und deswegen hatte ich letztens noch mal das Bedürfnis, da reinzuschauen. Also sehr, sehr wertvoll, genau. So, jetzt machen wir weiter. Und zwar, ich hatte ja gerade gesagt, dass alle Beteiligten unbewusst stabilisierend auf das Symptomverhalten wirken. Also das Symptomverhalten, was der Indexpatient zeigt. Das gilt auch, wenn auf bewusster Ebene allen Beteiligten super, super, super viel daran liegt, dass... Es Veränderungen gibt und dass der Indexpatient genesen kann von seiner Sucht. Also wenn alle sich von Herzen wünschen und auch darunter leiden, dass diese Sucht gezeigt wird und davon sprechen, dass sie alles dafür tun würden, dass diese Sucht ja besiegt wird oder ähm, wegfällt, also dass die sucht betroffene Person davon genesen kann. Und ich bin mir sicher, dass wenn du diesen Podcast hörst und Sucht in der Beziehung für dich eine Rolle spielt, dann ist es dein sehnlichster Wunsch, dass dein Partner, deine Partnerin, dein Angehöriger, Angehörige davon genesen kann. Und das möchte ich an der Stelle unbedingt, oder dass du das auch anerkennst, dass das dein größter Wunsch ist und dass dein Herz daran hängt. Und es war ja bei mir auch nicht anders. Das Trügerische dabei ist halt, weil ja unbewusst dieses System am Laufen gehalten wird, weil wir uns gar nicht darüber bewusst sind, dass dieses System vielleicht auch existiert und was für Dynamiken darin wirken, dass unsere Versuche, den Betroffenen, der Betroffenen zu helfen, also sein Leid, also ihn oder sie aus ihrem Leid herauszuholen und aus der Sucht herauszuhelfen, dass sie dazu führen, dass wir das Problem und diesen Symptomkreislauf unbewusst verstärken weil wir diese Bemühungen mit unserem Verhalten ausüben, was wir in dem System gelernt haben oder woran wir uns eingependelt haben. Und dazu zählt zum Beispiel, Verantwortung abzunehmen. Das bedeutet, wenn du deinem Angehörigen, deiner Angehörigen, deinem Partner, deiner Partnerin daraus helfen möchtest, dann tust du das unbewusst, Dadurch, dass du mehr desselben tust, also in dem Studienbrief stand das so schön, also man tut mehr desselben, das heißt Anstrengungen werden verdoppelt, von denen man halt in dem System glaubte, dass sie sinnvoll sind und das führt dann dazu, dass die Symptome noch verstärkt werden und das bei allen Beteiligten, also einmal auf der Co-abhängigen Seite also dieses Verantwortung übernehmen, sich aufopfern, die Gefühle des Anderen zu fühlen, also dass das immer, immer, immer mehr verstärkt wird. Auf der anderen Seite, dass die Symptomatik stärker wird beim Suchtbetroffenen und sich das dadurch so hochschaukelt, beziehungsweise es wie so eine endlos Abwärtsspirale ist und die Symptome sich verstärken, beziehungsweise alle Beteiligten irgendwie immer erschöpfter werden und immer mehr in diesen Symptomen, Strudel reingesogen werden. Vielleicht erkennst du dich darin wieder. Also ich erkenne mich auf jeden Fall oder mein altes Dasein in der Suchtbeziehung auch in der Familie, im Familiensystem darin sehr, sehr gut wieder. Im Studienbrief stand auch ein ganz, ganz wunderbares Beispiel, was mal so ein bisschen den Fokus von der Sucht wegnimmt, also so ein gutes Beispiel, was man vielleicht gut aus dem Alltag kennt beziehungsweise sich gut vorstellen kann. Und zwar ist das Beispiel ähm, gefallen, dass sowas auch in anderen Familiensystemen, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt Sucht eine Rolle spielt, aber auch genau so funktioniert. Also diese Regeln funktionieren in allen ähm, Systembeziehungskontexten. Und zwar, stell dir mal vor, ein Kind ist unselbstständig oder die Mutter oder der Vater hat das Gefühl, boah, die Kinder, die sind so unselbstständig und dann geht es darum, dass zum Beispiel die Spülmaschine ausgeräumt werden soll. So, und dann kommt die Mutter, der Vater zurück, nach Hause und die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt und die regen sich total auf natürlich. Anstatt das auszuhalten, anstatt eine alternative Handlung zu vollziehen, wird dann die Spülmaschine ausgeräumt. Das heißt, es wird Verantwortung getragen bzw. abgenommen und das verstärkt natürlich im Umkehrschluss die Unselbstständigkeit der Kinder. Also ich fand das Beispiel ganz gut, weil das so ein bisschen daraus zoomt aus der Suchtproblematik und diesen Zusammenhang mal auf einer anderen Ebene ganz gut verdeutlicht. Wie gesagt, es wird in der Stelle nicht nach alternativen äh, Lösungsmöglichkeiten gesucht und wenn wir jetzt an der Stelle nochmal das Beispiel aufgreifen von ganz am Anfang beziehungsweise aus dem Instagram-Post, wo es darum ging oder das Beispiel war, wenn er nicht mehr konsumiert, dann kann ich sicher und glücklich sein beziehungsweise mich sicher und glücklich fühlen und auf der anderen Seite von den Betroffenen, von der sucht betroffenen Person, wenn sie keinen Stress mehr macht, oder es keine Konflikte mehr gibt, dann werde ich auch nicht mehr konsumieren müssen. Da haben wir auch wieder diesen zirkulären Zusammenhang, also dieses kreisförmige, dieses, ja, wie so, wie so ein Recycling, ne? Also ich habe auch im Post geschrieben, eigentlich, wenn wir in diesem Denken feststecken, recycelt sich das System fortlaufend weiter selbst, ja? Und es kann gar nicht dazu kommen, dass es anders werden kann, sondern es wird immer aus dem gleichen Denken und, Symptom wieder recycelt und es wird darin stecken bleiben. Also wenn dir das hilft, dann kannst du beim Hören dieser Folge das auch gerne mal aufzeichnen. Also wie so ein Pfeil, zwei Pfeile, die sich so ähm, im Kreis bewegen, sich recyceln und dann mal an die eine Pfeil, also auf den einen auf der einen Seite rechts oben mal hinzuschreiben, was du oder was der Co-Abhängige, der Angehörige-Part denken kann, denken könnte, vielleicht hast du da auch ein konkretes Beispiel, vielleicht ein ganz ähnliches, was ich hier gerade genannt habe, wenn du dich darin wiederfindest, aber du kannst es natürlich auch so ein bisschen ähm, anders schreiben, also so, wie es in deiner konkreten Situation stimmig ist und wo du dich gut drin wiederfindest. Genau, und dann schreibst du unten links das hin, was ähm, der suchtbetroffene Part vielleicht sagen könnte oder denken könnte oder äußert. Das kann das vielleicht ein bisschen anschaulicher darstellen, dass du dir das nochmal besser vorstellen kannst und vor allen Dingen diesen Zusammenhang und dieses Verstärken sich gegenseitig. Und wenn du den Podcast hier schon länger hörst, dann oder vielleicht hast du es auch woanders schon mal gehört, dann kommt dir der Satz, verändert sich ein Teil des Systems, verändert sich automatisch das ganze System bestimmt sehr bekannt vor. Wenn du dir dieses Modell, also diesen Kreislauf jetzt nochmal anschaust, siehst du ja, dass wenn beide Parteien in ihrem alten Denken drin stecken bleiben und ja dieses Wenn-Dann-Denken weiterleben, dass sich das System in dieser Form weiterhalten wird. Das heißt, es wird nicht zu einer Veränderung kommen. Und es zeigt auch sehr deutlich, dass aber jede Person in diesem System die Möglichkeit hat, aus dem System auszusteigen, indem er oder sie selbst eine Veränderung beginnt, eigenständig eine Veränderung beginnt und diese Dynamik des Systems nicht länger bedient. Und das ist natürlich gleichermaßen auch unfassbar herausfordernd, weil wir uns so, so lange in diesem System bewegt haben mit den ungeschriebenen Gesetzen, mit den Merkmalen, mit diesem Regelwerk, was da irgendwie funktioniert hat, mit diesen eingelaufenen, eingefahrenen Faden. Und wenn wir dann anders handeln, Verantwortung abgeben und zum Beispiel etwas tun, was uns glücklich macht und es dem anderen vielleicht gerade nicht gut geht, also wenn der Suchtbetroffene im Konsum feststeckt und wir nicht in dieses fürsorgliche, mitleidende reinrutschen, sondern einen Switch hinbekommen, hin zur Selbstannahme, sich selbst Gutes zu tun in diesen Momenten und die Verantwortung abzugeben, beziehungsweise die Eigenverantwortung wieder aufzunehmen, dann kann das durchaus sich richtig, richtig unangenehm, falsch auch irgendwo anfühlen, weil es nicht diesen eingefahrenen Faden entspricht, die wir kennen. Und gleichzeitig ist es aber so essentiell wichtig, aus diesen eingefahrenen Mustern und Verhaltensweisen des Suchtsystems auszusteigen und sich anders zu verhalten, damit sich das System wandeln kann. Und ich möchte an der Stelle einmal sagen, dass ich kann mir gut vorstellen, wenn du den Podcast hörst, dass es dir vor allen Dingen am Herzen liegt, dass es deinem Partner, deiner Partnerin besser geht, dass es deinem Angehörigen, deiner Angehörigen besser geht und die Sucht wegfällt. Aber bitte denke daran oder berücksichtige, dass die Co-Abhängigkeit auch Teil dieses Systems ist und es immer auch mit Blick darauf zu verstehen ist, dass wenn du aus dem System heraustrittst, es dir besser gehen wird. Dass deine Symptome auch genauso nachlassen, ob es Schlafstörungen sind, ob es Gewichtsverlust ist, ob es Konzentrationsschwierigkeiten sind, ob es andere Erkrankungen sind, auch andere psychische Erkrankungen, Depression, Angststörungen, all das, dass das gemildert werden kann, wenn du den Schritt aus diesem System heraustrittst. Das bedeutet, dass deine bisherigen Denk- und Verhaltensweisen mal auf den Prüfstand gestellt werden dürfen. Dass du mal schauen darfst, was wären alternative Lösungsmöglichkeiten, die ich bisher noch nicht kannte, die mir fremd waren, die in diesem System überhaupt nicht ähm, geherrscht haben, die ich jetzt aber angehen kann. Wenn wir jetzt nochmal zum Abschluss auf das Beispiel schauen, ich wiederhole es nochmal, der co-abhängige Part, der denkt, wenn er sie nicht mehr konsumiert, dann kann ich mich sicher fühlen und glücklich sein. Ähm, bei dieser Äußerung sieht man sehr schön, dass die Verantwortung für die eigenen Gefühle auch an die andere Person abgegeben wird, beziehungsweise dass sich selber wert oder sich selbst Gutes zu tun, Gutes zu verdienen an den anderen geknüpft ist. Ha? Also wenn ich denke, wenn die andere Person nicht mehr konsumiert, dann kann ich glücklich sein. Wenn ich denke, ich kann nur glücklich sein, wenn die andere Person nicht konsumiert, dann impliziert das ja auch so ein bisschen, dass ich verantwortlich dafür bin, wenn es einer anderen Person schlecht geht oder dass es mir dann nicht gut gehen kann, wenn es einer anderen Person schlecht geht. Die Lösungs- oder der neue Lösungsversuch oder die alternative Strategie an dieser Stelle ist, wertschätzend, wohlwollend und liebevoll mit sich selbst zu sein, auch wenn es anderen Menschen schlecht geht und zu sehen, dass das die Verantwortung der anderen Person ist, die Verantwortung für die Gefühle bei der anderen Person zu lassen und gleichzeitig selbst die Verantwortung für die eigenen Gefühle und Empfindungen zu übernehmen. Und wenn wir dann auf den süchtigen Partner schauen, der ja die Äußerungen in dem Beispiel hatte, wenn er oder sie keinen Stress mehr macht oder es keine Konflikte mehr gibt, dann muss ich ja nicht konsumieren. Das Beispiel zeigt auch sehr schön, dass es in der Lösung darum geht, einen verantwortungsvollen Umgang mit den eigenen Gefühlen zu lernen und zu gewinnen. Unabhängig davon, ob andere Menschen einem versuchen, die Gefühle abzunehmen oder irgendwas abzupuffern oder einen in Watte zu packen, sondern dass es immer die Eigenverantwortung ist, einen gesunden Umgang mit den eigenen Gefühlen zu lernen. Und das zeigt auch nochmal sehr, sehr deutlich, dass das Problem der Sucht, der Abhängigkeit und des kompletten Systems nicht damit gelöst ist, wenn das Suchtmittel einfach weggelassen wird und wegfällt, denn dieser verantwortungsvolle Umgang mit den eigenen Gefühlen, den zu lernen, das ist ein großer Prozess und das kann jede Person nur für sich selber lernen. Und das wird nicht gelernt durch den Entzug von einer Substanz sondern das erfordert sehr, sehr viel Geduld mit sich selbst und auch eine liebevolle Haltung sich selbst gegenüber, so wie es auch für uns gilt in der co Genau. So, das war eine... Ganz schön, proppenvolle Folge und ich hoffe sehr, dass ich es verständlich für dich runterbrechen konnte, gut und ausführlich auch erklärt habe und hoffe, dass ich dir hiermit einen schönen Einblick geben konnte oder auch mal eine andere Perspektive auf die Sucht bzw. auch auf die co und so einen Einblick in das systemische Erklärungsmodell. Ich finde es persönlich sehr, sehr wertvoll. Es hat mir auf meinem eigenen Genesungsweg ungemein geholfen und hilft mir auch in der Arbeit mit meinen Klienten, mit den lila Herzen. Es ist eine Riesenbereicherung und auch für die lila Herzen, also für die Teilnehmerinnen, sind da einige Lichtlein aufgegangen, was mich natürlich von Herzen freut. Und an dieser Stelle möchte ich einmal ganz, ganz liebe Grüße an alle Lila Herzen rausschicken, denn wir werden am kommenden Montag, am 13.2. zum allerersten Mal unser Lila Hafen-Treffen haben. Ich freue mich da riesig drauf. Der Lila Hafen ist ähm, ein neues Gruppenformat, was jetzt nach der Beendigung der ersten Gruppe stattfindet oder startet. Und zwar werden wir uns da einmal im Monat sehen, auch wieder für 90 Minuten abends. Und das ist wie so eine Art Nachsorge. Also wenn du schon ja, lange Kontakt zum Thema Sucht hast und auch schon mit dem Hilfesystem in Kontakt standest, weißt du vielleicht, dass es nach einer stationären oder ambulanten Therapie bei Suchterkrankungen auch immer eine Form der Nachsorge geben kann. Und ähm, davon habe ich mich inspirieren lassen. Also der Lila Hafen ist so eine Art Nachsorge für uns Kurabhängigkeitsbetroffene. Und da geht es darum, dass wir einmal im Monat, dass sich alle lila Herzen da wieder einfinden können, je nach Bedarf. Und wir einfach ja an diesen liebevollen Rahmen und Raum andocken können und da Themen miteinander bewegen können, die ja vielleicht aktuell waren, die uns beschäftigt haben den Monat über. Und ich freue mich sehr darauf das mit euch jetzt ausprobieren zu dürfen, dieses neue Format und ähm, vor allen Dingen auch, dass dann ja die Teilnehmerinnen aus den Erfahrungen jeder Einzelnen auch profitieren können, dass wir uns austauschen können. Genau, das ist einfach ganz wunderbar. Und ansonsten, sei liebevoll mit dir, glaub an dich, denn du kannst wirklich, wirklich alles schaffen, wenn du an dich glaubst. Denn du darfst es dir selbst wert sein. Deine Jill